0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，观察台建明年股价的表现哈、哦，可以先看今晚哈、哦、美股 ADR 的情况哈、哦。那 ADR 刚刚我看一下哈、哦，是小涨、哦、但现在目前又小跌，好、哦、由小涨变成小跌，跌幅不大哈，百分之零点零九的幅度，哦，刚刚大概涨不也不到一趴了，好、哦、就是小涨跌的状况。哦，可见呢，今天晚上开盘之后啊，台建 A D R 才会有真正的表现。现在目前盘前看不太出来。哦，那刚刚讲到高雄的部分是这样了高雄的部分我再重新讲一次，跟各位报告，就是先前台建不是传出要去高雄吗？用呃中油那块地嘛哈，因为那块地高污染嘛哈，所以高雄市政府就找了外商说，要很快的把那个油污给清除哈，就污染给清除。哦、呃，不是只有油污的污染，而且那个那块地哈，其实是一个重大污染地哈。那其实那个清除是要费非常大的功夫的，那不是那么容易清除的，不是说几个月或者几一年就可以把它清除。但是高雄市政府因为要积极延揽台建、就是，所以就这个赶快叫外商就是呃快点清除。但事实上是不是真的能呃这么快速就把这个污染哈把它清除掉，是其实有风险的哈。可因为先前台建传出去设两个厂嘛，二八纳米跟七奈米呃，就让房价大涨，所以呢，呃，这一年半来，哦、那个块地在南子嘛，哈、哦，南子那边预收屋一年半涨幅已经将近四成了，哦、这个根据房仲业者的资料，哈、哦，说呢，二零二一年呢、哦，在宣布要设厂之前呢、哦，呃，南子的预收屋一平是二十一万四，哈，涨到现在已经涨到二十九万六、哦，所以你涨幅是三十八趴，那新屋呢是十八万九，呃，十九万八涨到二十六万二，涨幅呢是三十二趴。哦，中古屋呢，从十六万二哦涨到十九万八，涨幅是二十二 percent 哦，所以呢，一年半涨幅呢大致上都有三成左右了哈、哦，呃，所以房价先起涨，因为预期台建要去，但是呢后来说台建不去了，哦，说二八的机器哈、哦、也都暂缓，哈、哦，因为先前就已经宣出宣布说七纳米可能要暂缓，然后七纳米暂缓之后呢，又说二八那连机器传出来，连机器都呃都都都这个 booking 也要暂缓。那今天魏哲嘉的说法是说呢，会去了哈，呃，但是呢，我们要改成先进制程，好，也就是说，我觉得有一点打太极拳的味道哈，因为他也没跟你讲很清楚到底是要什么制程，所以先进制程就7纳米以下嘛，不是5纳米就3纳米嘛，哦，那要改成5纳米跟3纳米吗？哦，魏总魏魏总裁是这样吗？那另外呢，是什么时间去呢？他也没说清楚，好、哦，所以我觉得有一点打太极拳的味道了。那房价呢？到会不会回跌？这我就不知道。据说啦，先前传出什么七纳米不去之后，哦，二八纳米机台啊、哦，又呃出现好像延缓的这个订单延缓的状况之后呢，哦，这个房价听说啊，退订的人就开始出现了哈、哦，所以那边的建商据说也很头痛了、啊。那这是呃台建今天在高雄的问题哈、哦，另外呢就是台建要增资美国凤凰城的投资，好、哦，所以呢使得今年第一季对外投资的金额大增二点四倍哈、哦，这是投审会今天通过的呃三月桥外资投资的金额是二十六点二五亿哦。呃，年减 7.85 五但是在对外投资的部分，我们刚刚讲 26.25 亿是来台湾投资的哈，但对外投资的部分哈，首季呢较去年同期大增了2十二倍啊，呃，三月桥外投资的件数是537件，好，年减 4.45 percent 哈，核准投资金额 26.25 亿，年减了 7.85 percent。那至于说在第一季的投资件数啊，金额都较去年减少，好，但单月的投资金额有逐步成长的趋势了，好，这个是那个进一步的说法哈。那对外投资的部分，台建国具好都有对外投资，好，所以今年第一季哈核准对外投资的件数是123件，较去年同期减少了十七趴，好，件数减少，但是金额大增，好，金额增加到 68.86 八六亿，就我刚刚讲的增加 2.4 倍。另外传出来，台积要跟美国要一百五十亿的补贴，但是不愿意接受美国商务部的部分条件，那这还有的聊吗？哦，台积现在目前在美国的投资下去了，这个投资金额非常巨大，哈，几百亿美金，哦，那美国商务部要求的这个呃利润分享啦，好一大堆那个什么涉及到营业秘密的数据要公布给美国。商务部，台积电看起来是不愿意公布的哈，不愿意给美国商务部了，不是不公布了哈。那这个事情就要跟美国政府去谈了哈。好，那针对这个最近美股的走势哈，这个也是挺扑朔迷离。我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协议。佩玲你好
1: ，木华，各位听众朋友大家好
0: 。好，美股最近也是上上下下，好，那原则上也是缓步区间了哈，但非常缓步。好，那你怎么看这个美股的行情呢？后面会怎么发展呢？这个很多人也。搞不懂，到底说美股现在在挣什么？
1: 呃，对，的确，如果我们就是谈普白指数来看的话，其实最近的走势算是蛮黏的。那如同之前我们跟大家提到过，其实你可以看到最近市场的气氛蛮观望的，主要是反映了就是一来大家对于就是如果以美国最近公布出来的经济数据，其实是有一点错综的一个状况。但是如果就像是一些银行的一些信贷调查来看，其实未来整个在银行收紧信贷的一个呃标准之下，对于美国经济的下行风险是在增添。的，但是你可以看到，其实如果就股市来看的话，斯坦普白指数几乎还撑在就是大概四千一到四千两百点附近，主要就是在于市场持续在等待接下来公布的一个企业财报哦。那因为目前其实只在整个企业财报非常公布的一个初期，大概如果到因为大概统计，如果到上礼拜五只有呃三十加六个 percent 左右的企业公布财报，那其实，在已经公布企业财报，因为主要是集中在大型的金融。股那这部分其实有九成的获利是优于预期的，六十三个 percent 的营收是优于预期，那这个状况其实是比预期来的好。但是呢，其实就整体第一季的企业获利预估，目前还是会预估会衰退六点五个 percent， 会是连续第二季的一个下滑，而且会是二零二零年第二季以来的最大降幅哦。那如果就未来的财测展望来看，目前看起来第二季美股的一个获利预估还会在衰退，就是四点。六个 percent， 要到下半年就是可能才会出现一个正成长。第三季是。预估成长一点九个 percent， 第四季才会有机会再扩大到八点八个 percent 的正成长。那全年的话，大概就是维持温和的，就是接近在零点二个 percent 附近，接近零左右的一个水准、哦、我想其实这也呼应了刚木华大哥提到了，就是今天全球都在关注台积电的一个法说会，因为其实如果就台积电来看的话，的确它整个对于全年的营收展望，甚至在整个的部分其实是相对看得比较保守，那对于在整个今年的一个上一季度的一个营收或者是获利的部分，的确也是相对比较温吞，主要是有提到就是目前的库存都还在调整嘛，那整个中国经济解封之后的终端需求复苏也是低于预期，所以我觉得就整体来看的话，其实接下来当然还是，尤其现在下个礼拜会有像是微软啦、Intel 啦这些更重量级的一个企业公布财报，那我觉得这部分会提供给市场。更明确的方向。那当然，如果以我们富兰克林的一个观点来看，我们还是认为目前整个美国的景气还是比较偏向于下行的一个方向。那尤其如果以美股目前的本益比哦，可能还在有预估本益比都还有在十八倍以上。其实我们觉得相较于呃历史的一个水准，都还是处在一个并不算太便宜，但并不是非常昂贵，但是不算太便宜。那如果说企业获利还是在一个下调的状态之下，我们觉得。整个美国股市当然还是会有一些震荡的风险，那只是这个震荡当中呢，因为目前各个指数除了在费城半导体指数目前是低于像是月线啦之下，其他的指数大部分都还未在均线之上。那我觉得这部分投资人当然其实除了关持续关注整个接下来的企业财报之外，当然如果就整个技术面角度来看的话，只要没有去大幅跌破像是重要的一个季线啦这样子的一个均线，甚至在年线的支撑，头寸倒也不用那么的一个悲观啦，就是可以可能就未来就会形成是在一个均线，就是如果以石滩普白指数，基本上我们觉得会是在一个比较偏向于可能四千点上下附近做一个比较横盘整理，这、就是一个强势整理比较。基本的一个情境。那当然，如果接下来的企业财报还是释出比较保守的一个展望的话呢，可能对于整个美国股市就有机会去回测今年前呃年初的一个低点，大概是在3800点多点附近。那我们目前并不认为会去大幅回测去年十月可能3600多点这样的一个价位。那只是说，以目前整个美国股市评价面并不算昂贵的状态之下，还是建议投资人可能是要保持一些风险意识的一个心态。好
0: 。那另外一方面，台建今年这次的法说会哈，今年的法说会并没有调降资本支出。对，它其实在呃，它之前已经把这个二零二三年资本支出的计划，从去年的这个三百六十三亿美金啊，削减到三百二十亿到三百六十亿了哈。那呃，最近这一次的法说呢，则是不动哈。那至于说市场比较担心，就是说。先前不要担心说台积可能会下调它的前景展望或者资本支出的计划，嗯嗯、那所以前景展望是有下调，资本支出是没有动了。哦，所以这<對>这个这两个如果都动的话，意味着说呢，整个呃半导体行业的低迷可能会更持久。
1: 对，那另外一个当然也是，就是台积电它本身的毛利率其实也是优于原先的一个预估啦。因为我看其实之前外资有做做一个三套剧本的一个演练嘛，那当然其实猜测第二季财营收的一个猜测预估是季减就是五到九个 percent， 其实算是符合预期，只是毛利率的部分是比原先预期可能在五十二到五十四个 percent 是来得高，所以我觉得对于今天的股价或者是明天的股价，其实我觉得短线上来看，因这个这份。法说会的一个报告应该算是一个比较偏中性的一个看法啦，所以我觉得应该、呃，相关的利空应该也都已经反映在股价当中，所以接下来可能还是就是接着就是看整体整个美国股市大环境的一个
0: 表现。好、呃，第一季的毛利比预期好很多了，<对>毛利还有五十六点三哈，但是它第二季的毛利会继续衰到。预估继续衰，好，继续往下掉，掉到五十二到五十四，好，这是刚刚佩林所讲。好，那五十二到五十四的话，我们取其中嘛，就是五十三嘛。那五十三的话，会比今年第一季再减了三个百分点。那它去年第四季是六十二趴，哎、欸，好，等等于说从六十二趴会掉到这个五十三，好，就减掉了十个百分点。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。好，那回到刚富兰克林、芝恩鞋、杨佩林这个访谈部分，哈，佩林刚刚有谈到的是说，最近美国在密集公布财报，哈，那特斯拉。发布了财报，哇，这个特斯拉的获利也大衰两两成哦，这降价的这个后果已经显现了哈。不过好像马斯克并不以为意哈、呃，特斯拉的的股价也是往下掉了嘛哈。那请教这个美国科技股后面持续公布出来的财报的状况会好吗？我看到网飞也不好，特斯拉也不好。
1: 对，呃，当然，如果就特斯拉来看的话，的确盘后，我觉得主要还是在于，因为受到降价的关系，那获利的部分是略为不如预期，大概只有呃八十五跟八十六美分，其实差距并不大，但主要就是在于利润率的部分是降到了十一点四，前一个季度还有十六，那去年同期还有十九点。二那甚至在呃就是呃他这次也没有特别列出汽车相关业务的利润率。那我觉得其实因为这一次的一个美国企业财报，其实很大的一个看点就是会放在企业利润率的部分，因为主要包括了像是上游原物料成本这部分通膨，还有薪资通膨的一个压力。另外一个当然就是在于利率上扬这部分的一个冲击哦。那接下来其实要接下来公布的一个企业财报，如果以下个礼拜就是在二十五号盘后，像是 Alphabet 或者是微软还有德州仪器这部分要公布出来的财报，其实可以看到，如果就呃跟去年同期相比的话，大概还是微软的表现会略胜一筹。目前预估是每股美美元是 2.235 美元，去年大概是 2.22 美元左右。但是像 Alphabet 或德州仪器的部分，就是比去年是来的下滑一些。那我觉得更重要的，当然就是还是在于，因为其实微软或 Alphabet 这部分，其实今年以来的股价涨幅，当然也是蛮大。那我觉得接下来大家更重视的就是包括了这 Chat、uh, GPT 这种所谓的一个生成式 AI。未来的一个发展，这部分我觉得还是会是大家比较关注，像是一些呃资料中心啦、啊，还有在云端这部分的一个需求。那另外一个在其他的消费类股的部分，倒是可以留意在呃四月二十七号盘后是亚马逊要公布财报。那目前预估也是大概每股是赚零点二美元，其实跟去年同期的零点二一相差不大。那我们知道亚马逊它除了就是有所谓的云端业务之外，当然也是有包括就是在一些零售销。销售的部分哦，那因为美国像是一些沃尔玛这些的零售销售股，要到五月中旬才会公布财报，所以我觉得投资人也会从亚马逊这部分的一个呃它的一个获利当中，去看一些美国消费者的一个动能。因为其实如果我们就最近美国的大型银行股，虽然整体的企业财报其实获利是不错，那也可以看得出来中小型银行的呃存款流失都跑到这些大型的金融股身上，但是可以看到有一个景印。隐忧啦，就是他们都有去提高在于于一些消费信贷的一个损失准备，虽然算是一个比较偏向预防性的动作，但是也可以看得出来，他们从不论是呃信用卡啦，或者是有一些房贷的部分，已经开始出现了一些可能有拖欠缴款，甚至是有违约这样的一个情况，所以我觉得这部分的确也是为什么我们对于美国经济还有就股市的一个呃短期，就是可能在未来几个月的一个前景上，我们还是保持。比较审慎看法的
0: 一个原因。好、哦，因为特斯拉现在目前盘前了哈、哦，这个大跌七趴哦，哦，这个特斯拉跌的很重哈、哦。那另外呢，呃，网飞其实，呃，这个最新一个交美股交易日哈、哦，它是跌五，原本是盘中一度大跌五趴，收盘也没跌少，好、哦，跌了三趴多。好、哦，所以网飞的财报不好。然后呢？呃、特斯拉也出问题、哦、所以你可以看到科技股好像不像银行股先前公布财报大涨、哦、科技股已经开始出现下跌、哦。那我们看到现在目前美国的电子盘大跌哦，现在小娜小跌了有一百三十七点，跌幅有一趴、哦哦、不过台子期没有什么影响哈，它已经好像蛮镇定的，现在目前才跌十八点、哦，跌幅只有百分之零点一二，完全跟美股好像脱钩的味道、哦、不知道为什么。好、哦，这个是呃，现在看到这个美国科技。股开始公布财报哈，尤其是这些尖牙股公布财报，开始感觉起来压力有有出来哦，美股的压力好像有出来了。
1: 对，呃，的确，我们也觉得，如果接下来就是在财报当中，其实投资人会去寻找到有一些可能，包括了你本身，呃，像是你手上的现金很多，然后负债比较低，那你的整个自由现金流量创造的能力又相对比较高的话，我们觉得这些公司，当然可能不一定集中在特定的产业，那我们觉得这些公司通常就会成为在整个目前市场比较充满不确定性环境当中相对比较受惠的一个标的。那当然，另外一方面还是要提。一下就是最近，其实虽然说美国股市是一个横盘震荡整理，但是我们可以看到，这样美美国公债市场殖利率的部分倒是出现比较剧烈的一个波动，尤其是在短天期，像是两年期公债殖利率的部分，这主要是反映了就是市场在消化原本大家预期连准会在五月份再升息一码之后呢，可能接下来会有降息的动作。那最近其实我们看到像最新的一个路透调查，或者是昨天最新出来的全球金联调查。查都反映了，目前大家已经把降息的预期是递延到明年的第一季，所以这也是为什么最近两年级公债值利率反弹的幅度比十年级公债值利率反弹的幅度来的大的原因哦。那就整个目前我们如果说美国股市接下来因为企业获利有下调的压力而出现震荡的话，我们还是建议投资人可能你可以靠拢在一些平衡型基金，或者是在一些比较债券型的产品。那因为今年可能降息的几率并不不是很高，所以这部分你可能要透过债券型基金来赚。价差的几率相对比较小，但是它图的就是一个相对比较防御股市波动，还有图的就是另外一个就是收益的一个机会。那因为如果以上是两年期公债值利率来看的话，目前都还有将近 4.2 个 percent。那我们觉得其实你可以透过一些比较短天期，甚至在一些可能纳入一些货币市场基金这种概念，其实我们觉得也是现阶段你在资产配置当中是可以选择的一个方向了
0: 。好。那美国商业地产好像有出现一些松动的迹象，对不对？
1: 对，呃，商业地有没有
0: <对>有没有可能会爆发整个金融的问问题？就
1: 是在银行暴银行风暴之后，大家一直很关注的问题。那我觉得商业地产当然面临到一些，就是其实从疫情过后，有一些像是办公室啦，甚至在购物中心等等，其实它的出租率或者是它的一个收益的状况，就一直没有办法回到疫情前。但是因为我们看到这一次的一个商用不动产，或者是美国房地产市场的一个疲弱，其实很大的因素是来自于。需求面，而并不是一个明显的供给过剩的一个情况，所以这当中我们觉得商用地产的确还是有一些回调的压力。那这部分呢，但是不会造成整个房地产市场出现那种像2006、07那时候暴涨之后的一个急速的一个呃大幅的一个危机啦。那但如果以商用不动产它的一个修正受影响比较大的，就是在美国的小型银行股，因为如果以小型银行股他们的一个贷款，其实商用不动产证他们的贷款比例其实是有七成左右。那刚又提到了，像是一些小型银行，他们在一些工商贷款啦，其实或者是呃抵押贷款的部分，它的占比都有在三到四成左右。所以这部分我们觉得，呃，在这一次的金融股财报之后，虽然说呃还有後,后续还会有一些呃区域银行股公布财报还没有完全出来，但是你大致上可以看到一个方向，就是未来美国小型银行股的一个压力还是非常沉重，甚至有可能。可能会延续一至两年左右的时间。那我觉得这部分短期的风就是急速那种爆发，呃，系统性危机的风险是蛮低的，但是它会持续，就是把时间拉长，然后可能这部分就会形成是一个比较慢慢的，然后这部分还是呃潜在的风险，我们觉得还是有的。
0: 嗯、好，因为美国十年期在跟两年期在最近持续都明显往上升嘛。对、哦，两年期又升到二四点二以上，那十年债也升到三点六附近，哈、呃，对,对对，都从先前大概上来有差不多三十到四四十个基点，对不对？对、哦，所以债券价格有一波下跌，那你觉得这一波下跌是个买点呢，还是说呢，后面还有这个更好的买点的机会呢？
1: 呃，第一个，我觉得如果就美国来看的话，如果说包括像下个礼拜要公布出来的 PCE 通膨，目前看起来核心的 PCE 通膨是有机会再往下回落一点，可能就从 4.6 呃缓步降到 4.5 附近。如果这个通膨是持续在缓降的话，那从最近像是和皮书或者是联准会官员的看法，基本上也开始试出了他们有看到一些银行收紧信贷，还有像是就业市场有一些放缓的迹象。所以我觉得这部分对于美债值利率。如果确定美国五月份就是这一波升息循环的最后一次，我们觉得整个殖利率再大幅上扬的空间会相对有限，所以这一波的反弹，我觉得应该可以开始视为是一个债券资产进场的一个机会点。嗯、那但另外一方面要提的就是，你可以看到像是欧元区或者是英国的通膨都还是蛮高，尤其英国都还在十个 percent 以上，那这部分可能就会让。欧元呃，歐洲央行跟英国央行都还有一些升息的压力，所以这样子两相比较之间，你可以看到为什么最近的美元相较于尤其是英镑的部分，还有欧元都是相对比较弱势。所以我觉得这部分投资人当然其实还是可以，就是如果相较于欧洲的话，我们觉得美国公债值利率这部分相对的吸引力，还有未来在反映政策已经是不是已经升息到尾声这部分，我们觉得美国公债的一个投资价值是相对比较高的。好
0: ，可能也比股市稍微安全一点了、啊。哦，<对>至少至少<对>不会，你买股票可能一天它给你跌个三趴五趴的，对不对？债券呢，这这不可能这样跌了。哦，这个这样跌的几率不大了。哈、哦，好，呃，刚刚佩林所讲的，提供大家参考。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。